0: Willkommen zum Podcast Radikal quer Stadt, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbandes. Was ist das Thema der aktuellen Folge? Heute habe ich Nawaz Arabian zu Besuch. Sie ist Bildungsreferentin bei der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt und leitet hier das Projekt Dem Hass begegnen – Empowerment gegen Hass im Netz. Sie beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Islamismus, und antimuslimischem Rassismus. Bevor sie bei der Bildungsstätte Anne Frank angefangen hat, war sie lange Zeit Fachreferentin bei Jugendschutz.net. Lasst mich noch kurz zwei, drei Sätze zu unserem Projekt sagen. Unser Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt ist in der Zentralstelle für politische Jugendbildung beim Deutschen Volkshochschulverband angesiedelt. Meine Kollegin Anne Leni und ich, Adrian Schmeil, interviewen in diesem Podcast Experten aus Wissenschaft und Praxis. In unserem Projekt setzen wir Schulungen für Fachkräfte um, die mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeiten und konzipieren Materialien, die letztendlich als Projekttage oder Projektwochen mit einer jungen Zielgruppe umgesetzt werden können. Die Themenlöcke, mit denen wir uns beschäftigen, sind zum einen Staat und Gesellschaft, Identitäten und Zugehörigkeiten sowie digitale Lebenswelten. Das heutige Interview können wir in den Themenbereich digitale Lebenswelten einordnen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Nava. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Nava, erstmal zu dir. Im Vorfeld in meiner Recherche habe ich gelesen, dass du Islam und Musikwissenschaft studiert hast und für das Online-Magazin hiphop.net geschrieben hast. Da interessiert mich natürlich sehr, wie dich dein Studium oder auch die Arbeit für das Online-Magazin ja, beeinflusst hast und welche Motivation letztendlich dahinter liegt, warum du jetzt im Bereich Präventionsarbeit tätig bist.
1: Ja, also die Sache ist, ich habe Islamwissenschaften und Musikwissenschaften damals studiert, weil es einfach zwei Dinge waren, die mich sehr interessiert haben. Ähm, es hieß damals Islamwissenschaften Oststudien und Musikwissenschaften Soundstudies. Das waren beides sehr interessante Themen und ich habe relativ schnell gemerkt, dass man diese Themen auch gut miteinander verbinden kann. Ich habe meine Abschlussarbeit zum Beispiel darüber geschrieben, über die Musikzensur in der Islamischen Republik Iran. Also da gibt es viele Punkte, an denen man die beiden Fächer gut miteinander verbinden kann und kombinieren kann. Dann bei meiner Arbeit bei ähm, hiphop.de habe ich auch zum Beispiel Artikel geschrieben über ähm, die Bedeutung von Musik im arabischen Frühling zum Beispiel und besonders die Bedeutung von Rap im arabischen Frühling zum Beispiel. Und ja, da ist mir relativ früh aufgefallen, dass man die Dinge gut miteinander verbinden kann. Und später bin ich dann gerade, also das war die Zeit, in dem so der islamische Staat ein ganz großes Thema war und ich habe einfach die Gelegenheit genutzt und habe gesagt okay das ist so spannend ich muss jetzt in diesem Feld arbeiten und habe dann auch immer wieder geschaut wie ich diese Themen verbinden kann und relativ schnell ist mir dann auch aufgefallen dass Musik besonders halt Hip Hop als Jugendkultur sehr gerne von Extremisten genutzt wird um ja so einen Anknüpfungspunkt zu finden zur Lebenswelt und Lebensrealitäten von jungen Menschen und äh, ja, und so habe ich halt relativ schnell versucht, diese beiden Themen miteinander zu verknüpfen und versuche es immer noch. Und ähm, halte es sehr wichtig, dass man in der Präventionsarbeit einfach Lebensrealitäten von jungen Menschen nicht außer Acht lässt, sondern die mit einbezieht. Da stellt
0: sich mir natürlich die grundlegende Frage, wie und wo treten Extremistinnen und Extremisten mit jungen Menschen und Jugendlichen in Kontakt, und wie sieht hier die Ansprache durch Extremistinnen aus? Oder welche Attraktivitätsmomente ähm, scheinen hier auch ja äh, vorherrschend zu sein?
1: Das hat sich verändert, würde ich sagen. Also das ist auch ein Prozess, also so, so ein Prozess, der sich die ganze Zeit verändert, weil die Ansprache von Extremistinnen, egal ob wir jetzt im Islamismusbereich sind oder im Rechtsextremismusbereich sind, ist eine andere heute, wie sie vor fünf Jahren war oder vor vier Jahren war. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir viele kluge Menschen haben, beziehungsweise viele Menschen mit ähm, guten Nerven, die da Recherche, kontinuierliche Recherche betreiben und sich das Ganze beobachten. Dennoch etwas ist, was man was man die ganze Zeit sagen kann, was so stetig ist, ist, dass Extremistinnen eigentlich immer versuchen, über ähm, über Themen, die emotionalis emotionalisieren, also die, die Gefühlswelt ansprechen quasi und Themen, die ja zu, zur, persönlichen, zur persönlichen Identitätsentwicklung irgendwie auch beitragen können. Also zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, wenn es um Fragen geht, wenn wir im Islamismus bleiben, wenn es zum Beispiel um Ansprache von jungen Mädchen und Frauen geht, da sind so Themen, wie Liebe und Ehe und so, so und solche Themen immer, immer präsent gewesen. Mhm. Aber eben halt auch ähm, Dinge, die junge Menschen einfach interessieren. Also ob es jetzt ähm, Hip-Hop-Musik Hip ist oder, ja, oder irgendwelche Filme. Also es gab auch oft so Bilder, so Propagandabilder ähm, damals, die angepasst waren an so ähm, Filmplakate zum Beispiel. Also es wird immer versucht die Menschen dort abzuholen, wo sie sowieso schon sind, auf sozialen Medien, aber auch zum in auch in ihren Sehgewohnheiten, in ihrem Nutzungsverhalten. Aber wie gesagt, das Ganze verändert sich alles. Also es ist halt heute nochmal anders, heute nochmal andere Themen, als es vielleicht vor vier, fünf Jahren war. Und es wird in vier, fünf Jahren wieder andere Themen sein, als es heute war.
0: Du hast gerade auch, ähm, also in der Beantwortung der letzten Frage, bist du auf das Thema Lebenswelt der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gekommen. Und jetzt bei der Beantwortung hebst du das auch gerade als ja, ein Knackpunkt hervor, ähm, dass Extremistinnen und Extremisten genau da ansetzen, um Jugendliche und junge Erwachsene anzusprechen. Ist das auch so ein bisschen das ja, ein Erfolgsfaktor für präventive Arbeit, also dass man wirklich da ansetzt, wo junge Menschen, ähm, ja, was sie bewegt.
1: Ja, also ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir zum Beispiel Räume schaffen, dass wir junge Menschen empowern, also Räume schaffen, in denen sie ihre Fragen stellen können und ihre, ähm, die Dinge, die sie bewegen, ähm, bearbeiten können einfach und dass sie eben nicht die Themen dann von anderer Seite bearbeitet werden können, mhm. sage ich mal so. Also wenn zum Beispiel junge Menschen äh, fangen ja irgendwann in ihrem Leben ja ähm, meist an, sich auch für gesellschaftliche Debatten einfach zu interessieren und dort ähm, ja um dort sich zu, äh, zu informieren und so weiter. Und wenn wir dort an diesen Punkten halt eben Räume schaffen, in denen diese Fragen gestellt werden können, in denen über diese Themen gesprochen werden kann, die junge Menschen bewegen und interessieren, dann denke ich, schaffen wir schon einen guten Raum ähm, zur Prävention, wenn man das jetzt so nennen möchte. Besonders bei jungen Mädchen und jungen Frauen. Besonders bei, ähm, bei jungen Menschen mit Migrationsgeschichte, bei schwarzen jungen Menschen, People of Color und so weiter, dass wir diese empowern und ihnen Räume geben.
0: Du bist ja quasi also ja, Spezialistin für Islamismus im Internet beziehungsweise ähm, im Bereich politischer Extremismus im Internet. Welche Handlungsmöglichkeiten siehst du für Fachkräfte in diesem Bereich? Also wenn's, wenn wir den Bereich ja extremistische Pro Propaganda im Internet fokussieren. Ja, also wichtig ist es
1: ähnlich, also ähnlich wie es sage ich mal in der Offline-Welt ist, obwohl ich ungern dieses Online-Offline-Ding mache, weil das ist so, das ist so, es lässt sich mittlerweile einfach kaum mehr trennen. Also die Welt, die Online-Welt, ist Teil der Lebenswelt. Also man sollte gar nicht mehr trennen und sagen, wir brauchen irgendwie für die Präventionsarbeit Offline irgendwie was anderes als Online, sondern man, wir müssen das verstehen als Teil der Teil des Lebens und der Art aufzuwachsen von jungen Menschen im Moment. Da gilt eigentlich dasselbe wie im Offline-Zuhören und Fragen stellen und schauen, wo ist gerade der Bedarf? Also ist da gerade der Bedarf, über gewisse Themen zu sprechen oder ist da gerade der Bedarf, dass wir vielleicht ähm, Medien, mehr Medienkompetenz fördern für junge Menschen, aber ich denke auch für Fachkräfte, die sollten auch ähm, ihre Medienkompetenzen Soweit, es geht irgendwie immer wieder, ich weiß, es, ist ein, äh, es, geht, es geht schnell voran. Ich, es sind immer neue Dienste, neue, neue Dinge, die gerade beliebt sind und interessant sind. Aber da, um da versuchen, um, um, damit wir da irgendwie mitkommen, ist ja eigentlich die einzige Lösung, einfach zuzuhören und uns zu unterhalten und auszutauschen mit jungen Menschen, was gerade die Dinge sind, die sie beschäftigen und was die Dienste sind, die sie gerade nutzen, ohne zu urteilen, ohne. Ähm, das zu belächeln. Das beobachte ich halt oft, dass wenn zum Beispiel Leute darüber sprechen, über Influencer sprechen oder und so weiter, dass dann, dass dann, sag ich mal, wir Erwachsenen äh, schnell darüber anfangen, das Ganze zu belächeln. Dabei mhm. es ist es halt, ähm, ja, es ist halt einfach Teil des, Teil des Lebens von diesen jungen Menschen. Und das ist halt so wie für uns früher ähm, Britney Spears und Christina Aguilera irgendwie die Superstars waren oder Michael Jackson oder was auch immer, sind halt jetzt die Influencer. Was, was halt auch super interessant ist, dass wir uns halt eben auch anschauen, die Reichweite, die diese Menschen haben, ist so, so viel größer als die Reichweite, die Extremistinnen im Netz haben. Mhm. Und gerade deswegen sollten wir eigentlich nicht be, nicht belächeln, sondern irgendwie ein bisschen glücklicher darüber sein, dass man Cristiano Ronaldo irgendwie folgt als ähm, irgendwelche Extremistinnen im Netz zum Beispiel.
0: Ähm, du bist ja auch lange Zeit ähm, bei Jugendschutz.net tätig. Ähm, was genau hast du da gemacht? Also was waren so deine Ar Arbeitsfelder, Handlungsfelder, in denen du tätig warst? Also ich war bei Jugendschutznetz
1: im Bereich Islamismus im Internet tätig und war dort, wie du schon am Anfang gewähnt, erwähnt hast, Fachreferentin. Meine Arbeit bestand halt, daraus ähm, viel Monitoring zu machen, viel Recherche, wie sich gerade das Ganze entwickelt, wie Islamisten im Netz ähm, junge Menschen ansprechen. Ähm, gleichzeitig war aber auch die Aufgabe halt Content, der gegen den Jugendmedienschutzstaatsvertrag ähm, verstößt, also das heißt, wenn Gewaltdarstellungen zu sehen waren oder wenn Verbotene Kennzeichen und so weiter, diese dann eben an die Dienste weiterzutragen und zu melden und dagegen halt vorzugehen, dass das schnell
0: vom Netz genommen wird. Also es war so eine Mischung dadurch. Gerade beziehungsweise ich würde gerne noch auf deine derzeitige Tätigkeit eingehen wollen. Du bist ja jetzt seit ähm, kurzem in dem Projekt dem Hass begegnen, Empowerment gegen Hass im Netz tätig. Was sind da oder also was umfasst das Projekt und was sind hier Projektmaßnahmen, die ihr umsetzt?
1: Genau, das ähm, Projekt ist ein Modellprojekt vom ähm, BAMF gefördert und zwar geht es dabei Migranten-Selbstorganisationen im Umgang mit Hass im Netz zu stärken, das heißt sie zu unterstützen, mehr, ähm, mehr Teilhabe zu haben im Netz, sich mehr zu, ähm, ja, sich mehr zu positionieren, sich mehr zu, mehr zu trauen, mehr in, die mehr in die virtuelle Öffentlichkeit zu gehen und sie eben dabei zu unterstützen. Gleichzeitig wollen wir aber auch ähm, diese Menschen halt aufklären über aktuelle Entwicklungen, über ja über allgemein was ist Hass im Netz, was können wir dagegen tun und am besten Fall so eine Art gem gemeinsames Netzwerk zu sein, um äh, wenn wenn es eventuelle Angriffe zum Beispiel geben sollte, dass man gemeinsam da einsteht und ähm, ja die Zivilcourage im Netz quasi ein bisschen fördert.
0: Empowerment im Netz, das ist ja wirklich ein äh, sehr umfassendes bzw. weit formuliertes Ziel das, des, des Projektes. Wenn du das nochmal genauer runterbrechen müsstest, ja, was würdest du noch als Empowerment im Netz bezeichnen? Ja,
1: Empowerment im Netz bedeutet für, für mich und quasi dann der, der Idealfall, dass wir dann irgendwie die Menschen, die dann unsere Fortbildungen besucht haben und so weiter, ähm, nicht bei Hass im Netz, also das heißt bei Hasskommentaren oder bei... Ähm, ja, oder bei zum Beispiel auch ex äh, extremistische Inhalte, die im Netz irgendwie gesehen werden oder Fake News und so weiter. Nicht einfach nur weiter scrollen, sondern wissen, was sie tun können. Also wissen, wie sie am besten sich sicher in so einer Situation verhalten. Das heißt, wissen, wie man die Dinge meldet oder wie man eine ähm, Diskussion ähm, in, der in der Kommentarspalte zum Beispiel gut durchbricht, damit weitere Leute, die da mitlesen, nicht auch betroffen sind, quasi, sondern diese geschützt sind. Das wäre so der Idealfall, dass Empowerment halt das bedeutet, dass man, wenn man solche, wenn man schlimme Kommentare sieht oder schlimme Beiträge sieht, nicht einfach weiter scrollt und sich denkt, oh mein Gott, sondern wirklich aktiv was dagegen tut. Und dann am besten in einer idealen Welt ähm, wird das Ganze ein bisschen besser hinkriegen und weniger Hass im Netz ähm, findbar ist, besonders eben auch für junge Menschen. Und ähm, ja, das ist so das, das, ist so der, der, mhm. das idealistische Ziel davon.
0: Ähm, du beschäftigst dich ja ebenso mit dem Thema antimuslimischer Rassismus. Gerne ja, würde ich hier auf die Frage eingehen, wie betroffene Personen gestärkt werden können. Also welche Möglichkeiten siehst du im Kontext deiner Arbeit bei der Anne-Frank-Bildungsstätte, aber auch als, ja, als Referentin der Präventionsarbeit im Allgemeinen?
1: Also antimuslimischer Rassismus ist in den letzten Jahren ein sehr, sehr großes Thema und ähm, das haben eben nicht nur rechtspopulistische Parteien für sich dieses Thema gekapert, sondern auch ähm, Extremisten nutzen dieses Thema für sich. Für sich. Also nicht nur Nazis, sage ich jetzt mal, oder Rechtsextreme, sondern auch zum ähm, Islamisten nutzen das Thema, indem sie halt jungen Menschen damit klar machen wollen, dass wenn... Ähm, Anti, wenn antimuslimische anti Narrative oder antimuslimischer Rassismus irgendwo stattfindet, dass sie dann jungen Menschen klar machen wollen, jungen muslimischen Menschen, ihr seid hier nicht gewollt. Und ich denke, das ist so ein wichtiger Punkt, an den wir eben ansetzen sollten. Wir müssen uns bewusst werden, dass es antimuslimischen Rassismus gibt. Wir müssen Betroffenen Raum geben, sie unterstützen, dass sie, ähm, dass sie dagegen vorgehen können. Mhm. Das, wir müssen aber auch viel aufklären über das Thema. Ich denke, vielen Menschen ist auch nicht klar, dass das in unserer in unserer Gesellschaft stattfindet und dass viele Menschen davon betroffen sind, indem sie dann eben aufgrund von, äh, von, von antimuslimischen Rassismus dann keine Wohnung finden oder schlechtere Noten in der Schule bekommen. Also da gibt es ja auch viele Studien dazu.
0: Ich muss mich sehr herzlich bedanken bei Nava Zarabian, die sich trotz einer Erkältung Zeit genommen hat. Am Ende haben wir uns noch über Kommunikationsstrukturen im Internet ausgetauscht, die zu einer Radikalisierung beitragen können und wie wir solche schrecklichen Vorfälle wie in Halle verhindern können. Das werden wir in einer weiteren Podcast-Folge noch einmal aufgreifen. Nava hatte noch einen sehr herzlichen Appell an unsere Zuhörenden, Positioniert euch gegenüber Hass im Netz und macht deutlich, dass rassistische und antisemitistische Einstellungen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei einer Folge von Radikal quer durch da.